0: Привет, я Маша. Я Женя. И это Левиафан, подкаст о странных и смешных историях из еврейской традиции. Это вторая часть эпизода, который посвящен гадательным практикам.
1: Мы поговорим о птицах, книгах, о детях и о листьях салата, об именах и раскатах грома. Все это тем или иным способом использовалось для предсказания судьбы. В конце у нас будет практическая часть, где мы применим кое-что из этого на деле, и это будет, спойлер, не салат. Отвечая на вопросы которые вы нам прислали, что? Да. <смех> А дальше Соломон и птица?
0: Да, дальше хотелось немного поговорить про птиц, э, потому что гадание с помощью птиц оно довольно распространенное везде, везде и у всех, но э, в еврейской традиции есть нюанс. В общем, кто у нас самый большой? Мод... Ну, э, во-первых, э, как будто бы есть свидетельство, что э, была в наших краях ну вот та самая орнитомантия или же авгури, когда разделывают э, птицу и смотрят на ее потроха, ну, то, чем занимались в основном римляне, и какие-то, э, значит, делают выводы. Э, откуда мы об этом знаем? Есть, обычно существуют глиняные модели, которые, их находят в Риме, их находят в месопотами. Э, ну, прям учебный экземпляр, э, где все подписано, значит, что значит, какой там где синячок, какой изгиб, и как предсказать с помощью этого будущее. И фрагменты такого нашли однажды археологи в Израиле, в Хазоре. Но это единственное, насколько я понимаю, свидетельство того, что у древних евреев была какая-то... Да? Я знаешь, о чем подумал. Mm. Что в нашей современной культуре
1: это очень похоже на человека, по которому и учатся оказывать первую помощь. Да. Возможно, это все были негадательные практики, это были просто курсы первой помощи птицам, и люди просто любили птиц.
0: Первой помощи птичьим потрохам?
1: Да, странный способ Я думаю, пти- Они наверняка, они наверняка
0: любили печёночку жареную. Эм. Ну, ну, ну да, но ну это буквально вайп вот этого. Эм. Мне кажется, скорее это как, как скелет, который у тебя стоит в кабинете биологии, или такой человек, где потроха его все показаны. Но по ним мы, к счастью, не гадаем.
1: Я вспомнил еще, что разные... Тексты, не тексты, а именно шрифты текстов, которые мы знаем древние и древние, очень часто мы находим на строконах именно весь алфавит, когда де- детей учат писать. И mm. потом мы уже это можем применять к, к разным текстам другим.
0: <гум> ну, кстати, да. Да. <гум> а ведь от птиц, я не знаю, это легенда, не легенды, что греческий алфавит, когда они придумывали буквы, они как заимствовали формы у того, как выглядят птицы в полете?
1: Я думаю, что если кто-то это придумал, то тогда скорее финикийцы, у которых греки взяли
0: Э, ну, взяли
1: алфавит, но они могли быть творческими
0: товарищами. Так вот, что касается взаимодействия с птицами, о которых мы что-то знаем, есть разные медраши, где говорится, что король, э, царь Соломон, который ну, самый мудрый у нас, э, он был невероятно талантлив и искушен вот в этой области орнитомантии, да, гадания по птичьим подрахам и, и по полету птиц тоже. Э, почему это важно? Потому что это было частью, э, скажем так, военной науки в то время. Опять же, цитаты, с которой мы начали, э, ну, вот пока не пришел вот этот еврей Мишулам, Масулам, угу. э, да, действительно так делали чьи полет имел отношение к тому, когда войску выступать и не выступать, это была такая военная премудрость. Вот, поэтому про царя Соломона в некоторых местах говорится, да, он в этом шарил очень сильно, прямо просто все узнал, но при этом никаких доказательств у нас этого нет. Эм, вот, значит, да, там говорится, мудрость царя Соломона превосходила мудрость вообще всех людей и всю египетскую мудрость. А в чем, спрашивают, заключалась мудрость древних? Э, в том, что они э, значит знали знали со и были хитры в том что называется тайяр а тайяр это арамейское и вот ну в арабском тоже есть это слово это да, буквально гадание по птицам
1: слушай это наверное может все-таки тогда по полету птиц больше чем про внутренность я почему спрашиваю потому что в современном тоже есть слово тайяр это турист и может как птица путешествовала ну, как по полету птицы. Возможно.
0: Да. Нет, э, прогадание про Патрахам — единственное свидетельство, которое у нас есть, это вот эта одна найденная модель. Но, возможно, ее там потерял заезжий Вавилонянин. Э, я не нашла никаких свидетельств того, что здесь это действительно происходило. Эм... Так, и значит, в общем, в традиции, но, но при этом мы знаем, что э, царю Соломону известен язык зверей и птиц. И он больше, если честно, разговаривает с птицами, чем с животными. Там в какой-то момент в одном из мидрашей, э, ну, еще он там повливает чертями, он их всех себе подчинил. С лягушкой разговаривает. А, хорошо. Но в какой-то момент причисляется... С пчелой, одном... по-моему. Хорошо. Все нет. разрушаю, прости. Пти- птицы все равно чаще он с ним. Спасибо, спасибо за это снисхождение. В общем, в какой-то момент в каком-то мидраше перечисляется его армия. И там, значит, упоминается, что в армии есть люди, и есть черти, и есть птицы. Три союзника у царя Соломона. Эм, Вот. И скорее всего э, тот факт, что Соломон мог говорить с птицами, им казалось, мудрецам и всем, кто записывал эти сказки, казалось, что это круче, чем просто гадать по птичьему полету. Э, Поэтому у нас есть множество свидетельств, ну как свидетельств, рассказов, сказок о том, как Соломон говорит с птицами, и и практически нет никаких свидетельств того, что он гадал по их полету, или тем более по их потрохам. Но Саламон был не единственным, кто говорил с птицами. Еще с птицами говорил Ной. Мне очень... В общем, история потрясающая. Тоже Медраж поздний. И, значит, там есть такой момент, где Ной пытается послать Ворона, да, проверить, спали ли воды, а Ворон не хочет лететь, и его обвиняет. Говорит, ты, Ной, хочешь меня туда послать? «Чтобы я умер там, а ты мою жену себе забрал». А другая теория, если я не ошибаюсь, из книги Зоар, э, заключается в том, что Ной, посылая первым делом Ворона, он э, как бы так пассивно-агрессивно говорит Богу, что тот очень жесток к человечеству, поскольку э, Ворон очень жесток к своим детям, так считается. Э, И хотя это очень непочтительно со стороны Ноя так думать о Боге, он за это не был наказан, поскольку как говорится в трактате Баба Батра, человек несет ответственности за то, что он делает, если его ведет страдание, если его страдание заставляет это сделать. Еще есть одна история... Можно вернуться с да. вороном? Да-да-да. Мне очень срезонировало то, то, что ты
1: сказала, что он хотел обвинить Ноя в том, что он хотел забрать жену. Есть мидраж, который говорит, что во время, когда но и с семьей, и все животные были на ковчеге, был наложен мораторий на сексуальную связь. Mm-hmm. Единственный, кто этот мораторий не соблюдал, был ворон. И он как будто бы еще помнил, что вот это вот есть, и ему это было дорого. Они там уже... Хотя сколько за 40 дней, ну особо не, не забудешь. Но, в общем, ворон, он гнул свою линию до конца. А mm-hmm. еще я подумал, что... Птица, которую ты сказала, что фигурку птицы завез какой-нибудь вавилонянин, он, возможно, приезжал с марафоном интенсивом. Как обрести контроль
0: над своей жизнью за 10 простых шагов? Так, еще у меня есть анекдот. Ну, как анекдот, история про Раву и Лишу. Никак не связаны с гаданиями, связана с Вороном. Очень смешит меня. Значит, история про Раву и Лишу, который оказался в тюрьме. Он сидел там вместе со своим сокамерником, которому был известен язык птиц. И в какой-то момент прилетает Ворон в их э, тюрьму, и что-то говорит Раву Ильишу. И Ильиша спрашивает сокамерника... Простя это, может, пророк Ильиша тогда? У меня написано «Рав Ильиш». Okay. Может быть, и пророк. Ну, э, не знаю. Значит, э, и Ворон начинает кричать, и Рав Ильиша спрашивает э, своего сокамерника, что он говорит, и... И тот говорит, э, ворон говорит, беги, Илиша, беги, Илиша. И Илиша говорит, ну, вороны лжецы, верить ему я не буду. Потом прилетает голубка и тоже кричит. Впервые Лиша спрашивает у своего соседа, что она сказала. И тот снова переводит, беги, Илиша, беги, Илиша. И Илиша говорит, ну, э, э, сообщество Израиля, народ Израиля подобен голубке. Это означает, э, что со мной случится чудо, я побегу. И бежит. Алиша, который пророк,
1: он больше по медведям выступал в целом потом и носил определенную прическу. Следующая практика, о которой мы хотим поговорить, это библиомантия или стихомантия. Это когда мы гадаем с помощью текстов. Один из способов гадания посредством текстов описывается в Талмуде, в трактате «Хулин» где рассказывается о взаимоотношениях Раби Йоханана с Шмуэлем, где рядом с именем Шмуэля, как вы заметили, не стоит титул Рав. Папа пророка Шмуэля, он был учителем Раби Йоханана, и он жил в Вавилоне. Раби Йоханан, он каждый раз, когда слал письмо своему учителю, он писал ему он писал, ему подписывал письмо словами моему вавилонскому учителю. А когда папа Шмуэля умер, а Шмуэль стал там в Академии, в Вавилоне, главой Академии, то когда раби Йохан написал письма, он подписывал моему вавилонскому другу. И Шмуэлю было очень не в кайф то, что к нему не обращаются как раби а его все запомнят э, как, как э, просто Шмуэль. Что оказалось потом неверно, потому что папу Шмуэля, мы сегодня не помним, как зовут, мы помним, что его зовут э, Авоадишмуэль. На армейском что-то папа Шмуэля. Шмуэль обиделся, э, и они вступили в э, переписку. И в ходе этой переписки Шмуэль последовательно доказал э, Раби Йоханну, что он знает лучше него астрономию, кашрут, медицину. А потом еще и великодушно пригласил его к себе в Вавилон. И Раби Йоханнон засобирался в дорогу. Это вообще, нужно сказать, что очень классно, что то, что кто-то доказал Раби Йоханну, что он круче в чем-то, чем Раби Йоханнон, и остался жить, потому что один парень улыбнулся, когда Раби Йоханнон ошибся, и Раби Йоханн на него посмотрел, он умер. А тут, тут он прям на лопатке Раби Йохана разложил, и Раби Йоханн ещё к нему в гости засобирался. И вот Раби Йоханн уже выходит, буквально он такси он в аэропорт. Он хотел на него
0: просто посмотреть, вот так
1: вот. Да, и? а, он приехал, он <с ехал, чтобы посмотреть. И Раби он уже буквально такси в аэропорт заказал, и, значит, видит, что маленький мальчик идет и хватает его и говорит, а скажи ко мне... Какой посук из Танаха ты учил последним? И мальчик говорит, посук и Шмуэль умер. И Раби Йоханан такой, интересно, что же мы из этого учим? И он решает, что, наверное, не во всем. Что если даже во всем, что касается астрономии, медицины и каширута, я все-таки... Он решает, что если Шмоль в этом всем круче, то есть еще много других областей, в которых Раби Йоханан он все-таки более великий. И поэтому мы ехать к нему не будем. А еще Раби Йоханан говорит: я еще немножко красивее. Ну, кстати, Раби Йоханан мы знаем очень много. И таким образом перед нами описывается тот самый случай гадания через книги, точнее через детей с помощью книг. А есть в этой истории интересное продолжение уже в конце XIX века был такой один из основоположников политического сионизма Макс Нардау, который он был великим основоположником сионизма. А стал улицей. Стал улицей, а в процессе еще был немножко педиатром. И к нему привели мальчика. И это было во Франции. Женщина еврейская привела мальчика и она говорит: только мальчик, он по французски не силен. И Макс Нардау такой: вот, вот, за это нас евреи не любят, что мы не ассимилируемся. Но тем не менее Макс Нардау решил сделать какой-то ice-breaking, и он мальчика спрашивает: а что ты в Хедере учил? И тогда он Этот мальчик ему отвечает э, в Шавубаним и вернулись дети в свою отчизну. И так э, Макс Нардау из педиатра превращается в э, главу в одного из глав сионистского движения. Он, по-моему, пишет речь, которая, собственно, и называется ли гвулам». И это дало толчок политическому сионизму на рубеже 19-20 века. Э, еще мы можем гадать по письмам 7-го Любавческого Рэбэ. Твоего любимого? Моего любимого 7-го Любавческого Ребе. Дело в том, что 7-й Любавческий Ребе, он оставил... Одно из наследий огромных, которые он оставил, это, по-моему, 20... Нет, 12. Очень удобно 12, очень удобно 12 томов писем рыбы. Поэтому есть такая традиция, что если у тебя есть какой-то вопрос, ты можешь подойти к своему книжному шкафу, где у тебя лежит 12-томник писем Рэба. Всегда. И взять листочек бумаги, написать на нем этот вопрос и рандомно вставить между страниц одного из рандомно случайно выбранных томов. Тогда ты открываешь... И там будет 2 три письма, он длинные не писал, на каждом развороте там их несколько, и ты начинаешь искать письмо, которое ответит на твой вопрос. Так как мы живем в 21 веке, и книги, они переходят все больше и больше, чаще и чаще в электронный формат, то движение Хабат сделало электронный формат писем РБ. И это не просто библиотека, где ты можешь открыть э, письмо Ребы, вот первый том, там второй и так далее, а еще более, наверное, это единоутиламечеста меньше, более user-friendly, да. когда ты заходишь на сайт, пишешь э, имя свое, пишешь э, имя своей мамы и пишешь вопрос, нажимаешь submit и тебе э, появляется разворот э, письма Ребы. Мы с Машей написали сегодня во всех соцсетях, что мы проведем этот ритуал гадания, и просили всех присылать вопросы. Мы обещали, что мы выберем некоторые. Пришло очень много писем, и поэтому мы, к сожалению, но, к, счастью, можем... к счастью, меньше, чем Любовическому И Поэтому мы все, к сожалению, не сможем зачитать вопросы, но мы эту практику проведем. Поэтому мы, мы проведем ее в конце. Да. Мы, а в конце. мы проведем ее в конце. Я, я просто так подвожу, 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 чтобы вот сейчас а потом вспомнил, что в конце. Еще кто делал что-то похожее, делал что-то похожее Раби Гаон или Яу из города Вильна, вильнский Гаон. Только он использовал для этого другую книгу, потому что еще не родился Седьмой Любавческий рыбы и не написал писем, но Тора уже была и можно было гадать по ней. И Принцип такой же, что ты приходишь э, с каким-то вопросом э, и э, только не пишешь записочку, а рандомно открываешь э, сви, э, либо свиток ли, либо ты рандомно перематываешь, э, ли, либо ты э, открываешь книгу и там находишь э, пасук, находишь строчку, стих, э, историю, которая отвечает на твой вопрос. Есть очень интересная история, как... Э, эта практика использовалась в 20 веке раби, раби, рабом Арьелевином в 1948 году в новосозданном, создающемся, уже в новосозданном на тот момент государстве Израиль. История была такая, что во время войны за независимость был отряд из 35 человек, которые пытались прорвать не осаду, прорвать блокаду Иерусалима и Гушетиона. И в принципе было очень много послано таких отрядов, которые приносили медикаменты, продукты, воду иногда в осажденный Иерусалим или в Гушетион. Гушетион потом пал на каком-то этапе, и у нас не было доступа к нему 19 лет, а Иерусалим, возможно, благодаря этому стоял. Но История заключается в том, что вот один из таких отрядов, из 35 ребят, выходит, чтобы прорваться к Гушетиону, и они попадают в засаду и погибают. Нужно сказать, что к тому, что произошло, привело два аспекта. Один, что когда они попали в засаду, их убили, то есть свидетельство, что... Одно я прочитал, что над их телами как-то так издевались, что потом было сложно опознать, кто это. А другой аспект — это то, что от 1948 год, это после катастрофы, это когда приезжают много еврейских парней, которые вступают в ряды пальмах, Аганы и так далее, и которые вот последний сын своей семьи, и у него как бы ни друзей, ни родственников никого не было, кто-то знал, что его там звали шмуиль. Да? Но при этом о том, что его зовут Шмуэль, сын такого-то, и у него еще есть какая-то фамилия, кроме людей из этого отряда, может, никто не знал. И в итоге мы оказались перед ситуацией, когда 12 из 35 человек не были опознаны, их тела. Они были похоронены на еврейском кладбище военном на горе Герцеля, но узнать, кто, кто из них кто, было сложно, точнее, невозможно. И, а, все, я сам себе противоречу. Это не про то, что там, последний из своей семьи, невозможно узнать, такое было, но это не в этой истории. В этой истории мы как раз знали имена, но мы не знали, кто есть кто и кто где захоронен для родственников. И тогда был проведен тот самый обряд Аталат Горолот по методу Раби Лиау из Вильна. Делалось это следующим образом. Собственно, мы сегодня упоминали Эфод, где где есть 12 камней, а это было ограждение из 12 могил, которые до сих пор есть в Иерусалиме на горе Герцеля. И делалось это так. Шура такая-то, шура это что у нас? Ряд. Ряд такой-то. Колонка. Такая-то. Вертикаль
0: такая-то, значит.
1: И открывается книга Торы, и читается пасук. И так сделали 11 раз. И из этих 11 раз либо было имя, которое указывалось на имя одного из списка, кто был в этом отряде, либо непосредственно указание на имя, ну, там что-то вроде «а старший сын Якова там сделал так-то». Значит, видимо, это Рювен, и они смотрят, да, есть вот Рювен. Wow. 12-го, почему... почему детей, ребят, 12, а, собственно, сделали 11 раз, потому что когда ты уже всех 11 знаешь, и все 11 раз так точно указали на то, кто где лежит, что 12 уже просто методом исключения, чтобы лишний раз, как бы не утруждать Бога вот этой практикой, было понятно, где он лежит, и сегодня можно прийти на гору Герцеля и увидеть эти могилы. Смотрите. Более того, в интернете можно найти, я нашел их на... Я нашел это на сайте Национальной библиотеки Израиля. Есть фотография вот этого вот листа, где там три колонки, там имя, четыре колонки, потом номер ряда, ряда. Номер ряда по вертикали и по сути, истории, где упоминается это имя. В общем, вау, да, вот такая вот история. Рав Левин, он вообще потрясающий человек. Он известен тем, что он был назначен главным раввином Израиля. Тогда Равом Куком он был назначен тюремным капиланом, то есть он ходил ко всем заключенным, имеется в виду к евреям, которых задерживали в тюрьмы англичане, он приходил к ним. Каждый шаббат он наведывался к ним. Он По шаббатам он ходил в еврейскую тюрьму, которая находилась в Миграше аруссим где вот сегодня недалеко от мэрии Иерусалима. Место, которое сегодня... А, нет. Там сегодня музей. Он его сейчас реновирует, скоро его откроют. Он к ним ходил. А еще он ходил к арабским... Семьям в видимо, в какой-то будний день, потому что тяжело в шаббат идти пешком. В Вифлеем. И еще мне очень нравится история про Раева Ариэль Вина и его жену, что это вот такой символ шломбайта, что ты настолько сродняешься со своей женой, что ты чувствуешь ее боль как свою, что легенда рассказывает, что он пришел к врачу с женой, у которой болела нога, и он сказал, доктор, у нас болит нога. Еще жеребьевка проводилась э, чуть раньше, в, тоже в земле Израиля, очень известная. Это как раз сколько там было, я не помню, или 28, или 60 семей, которые получили наделы на берегу Средиземного моря, э, чуть севернее Яфо. И то, что потом Это превратилось... те, которые
0: скидывались на то, чтобы выкупить эту землю, да? Да, ну, и там ракуш. на
1: ракушках, насколько я помню, mm-hmm. были написаны ф- фамилии, э, видимо... Но, поправьте нас, но, насколько я помню, была гора ракушек с именами и гора ракушек с э, наделами. Mm-hmm. И каждая семья вытаскивала... И
0: так начался Или, или человек вытаскивал семью и mm-hmm.
1: надел. И так начался Телевив с помощью вот такой гадательной практики, которая называется mm-hmm. Аталат-Горолеот. Хотя Аталат-Горолеот, ну... Оно... Немножко мы выше там о них говорили, так получилось, что они вот сюда вкрались. Но есть еще одна практика, практика предсказания судьбы человека с помощью недельной главы. Как с помощью недельной главы определить, какова судьба, которая ждет человека, вы просто смотрите, в какую дату по еврейскому календарю он родился. И смотрите, какая недельная глава тогда читалась в Торе, и читаете недельную главу. И по перипетиям уже недельной главы вы можете сказать, если вы умеете правильно толковать перипетии недельной главы, то вы можете сказать, какая судьба ожидает ребенка.
0: Если у нас эти, там же есть очень плохие главы.
1: Ну, лучше бы человеку родиться во время хорошего. <свят> Но даже плохие главы, их можно хорошо трактовать. Я недавно об этом писал в э, своем канале. Мне очень понравилась история про раби, которого звали Оэвис Роэль э, из Апты, который говорил, что во всех недельных главах, э, даже в названиях всех недельных глав, есть отсылка к э, фразе «Вэ авталерэ камоха и э, «Возлюби ближнего своего Шум. как э, самого себя». Мы сейчас находимся во время чтения недельной главы «Балак». Был один умный ученик, который сказал «Рэбэ, а как э, имя Балак?» э, Что это имя такого нечестивого царя вообще относится к э, заповеди «Возлюби ближнего своего э, своего как самого себя». И Рэбэ говорит, нет ничего проще. «Балак» — это, смотри, «бэд вэ авто. Лама Лереха и куф Камоха и ученик он говорит простите Рэбэ, но но авто» начинается с буквы «вав», а Балак начинается с буквы Бет и Камоха начинается с буквы Кав, а Балак заканчивается на букву Кув. Он говорит для того чтобы действительно возлюбить своего ближнего нужно закрывать глаза на недостатки. Ты очень душный, ты не сможешь возлюбить
0: ближнего. Восхитительно. У э, Валака, кстати, была, э, согласно Медрашу, огромная магическая птица, которая, э, ну, она то ли механическая, она была то ли механическим чудом, то ли она как некий голем была создана из чего-то, и э, она тоже отвечала на вопросы, э, ну, в общем, не спасла его. Э, вот. Но, короче, интересно, что гадательными практиками, в общем, у евреев всегда были какие-то свои гадательные практики с помощью птиц, не, не те, которые были у всего остального мира. Какие-то очень особенные отношения с птицами были у нашего народа.
1: Но мы были более на короткой ноге, ну потому что ну, ты когда сказала, что Шломо, он не гадал с помощью птиц, он общался. Да? То есть ты гадаешь по чему-то, в чем есть вот генератор случайности. Mm-hmm. Для него птицы не были случайностью, загадкой и были так далее. Были друзья. Это, да. да. Он, у него, собственно, батальон состоял как из птиц, чертей, людей. Можно минастерит охранять.
0: Получается, что в образе Гэндальфа есть некая отсылка к царю Соломону? Он умный. Он мудрец. Он и он мудрец. знает все. И он говорит с орлами. Да. Было бы хорошо закончить на этой ноте, но у меня есть еще кое-что. Значит, хотелось бы рассказать о разных гаданиях на странных неочевидных вещах, потому что все, о чем мы сейчас говорили, это более-менее практики, которые присутствуют в большинстве культур. Вот, значит, во-первых, гадание на стрелах, которое упоминается несколько раз в Библии, занимался им Навуходоносор. Значит, такая есть строчка в книге пророка Исукила потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Про Терафимов мы и говорили, про печень немного тоже. Но, кстати, про печень есть еще есть вопрос. То есть можно рассматривать печень, как это делали римляне, но, кроме того, печень — это может быть, опять же, скраинг. Можно в свежую сырую печень, вглядываться как в плошку с маслом, пока не увидишь там э, матчаного гномика, который скажет, куда идти твоему войску огромному. И то же самое можно делать со стрелой. В отполированные наконечники стрелы точно так же можно вглядываться. Здесь, правда, говорится, что он трясет стрелы. Возможно, были еще какие-то... А, значит, есть вот такое толкование, что значит... Царь, он трясет эти стрелы и спрашивает, куда ему пойти, двинуться ли ему э, на Рим или, может быть, на Александрию, и ни одна стрела не сдвинулась. Но когда он спросил, не двинуться ли ему на Иерусалим, вшух, одна полетела. Очень звучит магически. А вот еще, ну, он там много, это Медраж, опять же, он много чего делал, в том числе он э, топил целые корабли в Ефрате. И, значит, если он спрашивал, не идти ли ему войной на Рим или Александрию, они не двигались, а если он спрашивал про Иерусалим, они тонули. Это тоже очень частое гадание, э, и оно перекликается, вот ты упоминал Ивана Купала, там же тоже ты пускаешь веночки по реке, и если свечка в нем потонет, то ты то ли умрешь, то ли замуж не выйдешь. Э, Вот, и очень частая практика, когда задается какой-то вопрос, кто ложечки украл, кто женится, кто умрет, э, и пишутся имена, допустим, на бумажках, и они опускаются в... Плошку с водой, и что-то тонет, что-то не тонет. И так мы и делаем вывод. Но понятно, что если ты царь на Новохудоносор, ты можешь целые корабли топить в Евфрате. Зачем тебе заморачиваться с плошечкой? Так, кроме того, значит, было такое гадание. Это называется это называется И это гадание на раскатах грома. И занимались этим ессеи. Этим, этим занималась секта свитков Мертвого моря к сожалению очень плохо до нас дошел этот документ но понятно что концепция такая что некое предсказание делается на основе того что гром звучит когда луна находится в одном из зодиакальных знаков в определенном месте небосвода почти ничего не сохранилось но значит если гром звучит в созвездии овна то будут какие-то восстания и, ну, тут прям вот есть слово, потом пропуск, слово-пропуск, слово-пропуск. Э, в общем, меч, король, правин, непонятно. Э, но арабы будут голодать. Это читается.
1: А арабы будут голодать? Да,
0: ну, будет голод в землях арабов. Э, а какие арабы во время... А, нет, ну, были арабы.
1: По-моему, слово «арави» используется да. где-то в Талмуде. Э, если я не ошибаюсь, в... Истории про Раву Барбархану, словом Арави называется один из набатейцев, который вот, по одной из версий свитки да, которые жили как раз на территории современной Иордании. Поэтому я думаю, что вот так оно.
0: Потому что вот. эти свитки кумранские это примерно между третьим веком до нашей эры и первым веком нашей эры. Да.
1: Mm-hmm. Да, даже да. Еще я хочу добавить, что в силу того, что они жили в Иудейской пустыне,
0: mm-hmm.
1: если бы они даже очень хотели гадать по дождю, они не могли бы, потому что эта mm-hmm. пустыня называется «пустыня в тени дождя», потому что воздушные массы, которые идут с Средиземного моря, они доходят до Иерусалимских гор и выпадают дождем, и либо селевые потоки сходят в сторону Мертвого моря, либо дождь mm-hmm. на стороне там, где Иерусалим, они могли только слышать герону. Кстати, что еще интересно, раз уж ты упоминал луну, то само название Кумран — это двоелуния на арабском. Вау. Да.
0: А почему Луне?
1: А, вот это вот «ан» — это окончание... Как
0: им. Да, как им. Двойственного рода. Но почему да. у них две луны там?
1: А, может быть, снова. Сейчас я не уверен, это наведенное воспоминание или реальное. Но если я правильно помню, что когда ты смотришь на Луну над Мертвым морем, ты видишь одну на небе, а другая mm-hmm. отражается в воде мертвого моря. И поэтому... wow.
0: эм, так, Если гром гремит, э, когда Луна в близнецах, ждать страха и ужаса со стороны чужеземцев. Но этого, мне кажется, всегда можно ждать, если вы <laughs> в районе третьего века нашей эры живете в палестинских землях. Эм, так, значит, следующее гадание, замечательное, мне очень нравится, это гадание на листьях салата. Я привожу рецепт из э, книги Меч Моисея. Это магический трактат средневековый, который до нас дошел там в некоторой сохранности. Значит, э, там такое есть замечательное заклинание, что нужно сделать. Э, для этого подходит любой салат, который э, растет в форме кочина, в форме головы. Э, 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 значит, нужно найти такой салат, который растет в земле. И он может помочь, если у тебя есть вопрос, э, успешным ли будет твое путешествие. Э, Можно также, советует э, переводчик, современный э, практикующий маг, э, что можно спрашивать про бизнес и про отношения тоже. И нужно, значит, выйти в солнечный день и сказать э, святые слова, пока ты стоишь перед этим растением. Я вам не буду их зачитывать, потому что это просто очень много слогов. Э, А потом нужно остаться и смотреть на листья салата. И если они остаются замечательно твердыми, значит все в порядке, и можно отправляться в свое путешествие, и тебя ждет успех. Но если вдруг эти листья начинают вять и становиться э, вялыми, мягкими, то отправляться никуда не нужно, потому что успеха не принесет тебе это путешествие. Эм, в рецепте, мне кажется, есть некий изъян, потому что явно за время, пока ты читаешь магические салат полторы строки, никакой салат не завянет. Эм, вот. Но, похожий рецепт э, есть. В других средневековых источниках, тоже у у Хоседешки нас, мне кажется, э, очень похоже звучит. Значит, э, вечером понедельника, э, да, есть какая-то определенность. после заката нужно отправиться в поле и найти э, желтую мальву с широкими листьями, цветок, э, встать лицом на восток, э, вырыть яму в земле, поклониться, сделать круг, обойти по кругу эту яму, еще раз поклониться в сторону востока, после этого э, тоже прочитать заклинание и потом спросить, будет ли успешным свое путешествие, что, попросить, что если путешествие будет успешным, пусть мальва останется в цвету, если нет, пусть завянет. А вернуться утром и посмотреть, какой будет результат. Вот это, мне кажется, уже звучит более э, ну, реалистично, конечно, странно. странное. Странное слово, чтобы э, использовать его здесь. Кроме того, мы знаем, что существовало некое гадание на буханке хлеба. Нет ни малейшего понятия, как оно происходило, но есть э, долгая история про то, как царь Соломон похищал короля демонов э, Ашмадая, и там, значит, пока прислужники царя Соломона ведут Ашмадая, там очень это долгое путешествие, и он там э, много делает действий странных, непонятных, которые объясняются в конце. Он там подает пропойцы, денег, над кем-то смеется, а, значит, проходит э, похоронная процессия, он смеется, проходит невеста с женихом, он плачет, и потом все это получает объяснение, такая традиционная сказочная структура, вот. И, значит, в частности, он смеется, когда он видит, как сидит гадатель и гадает на буханке хлеба. Вот. И потом в конце сказки его спрашивают, почему ты засмеялся, когда увидел, как гадатель гадает? И Ашмадай отвечает, он сидел на королевском сокровище, под ним был царский клад, просто закопан, и вообще следовало бы ему, гадателю, погадать и узнать, что под ним закопано. Купить
1: бы лотерейный билет.
0: Так, еще вернемся через секунду к закопанным сокровищам, но есть еще гадание с помощью имен это, опять же, от средневековых евреев информация. Считается, что имя человека это некая матрица его характера и личности ну, имя человека и недельная глава той неделю, когда mm-hmm. он родился. И тоже может как-то помочь нам узнать его, его судьбу. Значит, если у нас есть какая-то ситуация, в которой есть два которые два человека соревнуются в чем-то, то можно высчитать э, цифровое значение их имен и разделить на девять. Да? Но для этого они должны быть в каком-то смысле одинаковыми, оба евреи, оба одной профессии, оба там одинаковые учености, бла-бла-бла. Вот. И если, в общем, тот, чье имя в чьем имени после деления на 9 остается наибольший остаток, э, тот выходит победителем. Я хочу сказать, я провела большое количество расчетов, эти бумажки сейчас не со мной, но что я вынесла, я поняла, почему Биби, Беньямин и Таньяху всех побеждает, потому что, если мы так сделаем с именем Беньямин и Таньяху, в остатке 8. Это максимально большой остаток. Вот поэтому он третье десятилетие премьер-министр.
1: Я подумал, что в шестом классе, когда учат математику, есть такая... T- такой механизм определения на- наибольшего общего делителя.
0: Mm-hmm. Вот,
1: и там найти нод двух чисел. И это, собственно, то, то что <laughs> делает эта практика.
0: Да, можно было бы сделать уроки математики гораздо веселее.
1: Итак, мы переходим к той самой практической части. Я очень расчувствован позитивно на эту тему. Как это выглядит? Есть хабацкий сайт, где можно задавать вопросы. Вы вводите там три ячейки. В одну пишете имя, во вторую имя мамы, в третью сам вопрос. И у вас появляется разворот страницы, где вот сейчас передо мной ответ на первый вопрос. Это четыре письма Ребе. Можно выбрать один и, собственно, справа вверх-вниз, слева вверх-вниз четыре письма. И давай, может, ты зачитаешь ну, как вопрос. Мы понимаем,
0: как мы понимаем, высшие силы ведут Жениной рукой и Жениными глазами, когда он выбирает, какой из четырех писем зачитать. Итак, первый вопрос. Алина спрашивает, кому в тель жить хорошо?
1: Ответ. Башатава у метох архавадат у парнаса. Я думаю, что это очень исчерпывающий ответ. Mm-hmm. В добрый... быть
0: более исчерпывающим, да, если ты приведешь.
1: В добрый час и в добрый путь. И действуя из расширения своего сознания и из расширения вашего заработка, вы сможете жить хорошо в тель Расширяйте сознание, расширяйте заработок, и тель ждет вас.
0: Понятно. Новое что-то будет. То есть Львия живется хорошо программистам, которые иногда употребляют ЛСД. Да. Прекрасно. Следующий вопрос. Эм, Лев спрашивает, как будет изменен состав комиссии по приему судей.
1: Угу. И теперь здесь три письма. Ну я для разнообразия вот оно не увеличивается. Окей. Окей. יצליחו לחזק התארה ולהפיצה בכמה שיד קטר מגעת, שמתגלה ג' קוף פנימיות שבזה שהוא עניין פנימיות התורה. И как на, намекнуто кем-то, э, ⁇ а Да, э, Ашем, э, В общем, мне то... очень нравится количество
0: слов э, религия. Тора и Рамбам в вопросе про изменение состава комиссии по приему судей.
1: И, видимо, какие-то законы о расовой чистоте, много о чистоте.
0: Хочешь перевести кратко?
1: Если коротко, то с Божьей помощью мы... С Божьей помощью, разумеется, как еще? Да, мы сможем усилить чистоту и распространить эту чистоту до тех мест, куда наши руки дотянутся. И у нас раскроется наш внутренний свет, что суть этого света — это свет Торы, как намекал нам Рамбам, когда описывал трактат Теорот, который мы знаем, что это на самом деле трактат, который занимается духовной нечистотой. Желательно, чтобы нашими судьями были люди, помыслы которых чисты.
0: Не хотелось бы. Я надеюсь, что этот ответ не означает, что Израиль движется к тому, чтобы стать вторым Ираном. Я думаю, достаточно одного ирана. Такой ответ, Лев, Лев из Батьяма, надеюсь, ты доволен этим ответом. Переходим к следующему вопросу. Елизавета спрашивает, какую профессию
1: выбрать. «Трам-пам-пам» — это
0: удивительно,
1: удивительно мною... как часто
0: да. любавческие ребы используют
1: слово «трам-пам-пам». В общем, если коротко перевести, что душа, ведь она высечена из-под престола Творца, и не хочет она спускаться. В общем, Насколько высокие у вас есть устремления?
0: Елизавета, давайте. Тишав как говорят
1: хм. мудрецы. Высоко. Да. Стремитесь высоко. Вот самое неправдоподобное, что вы себе придумаете, вы будете.
0: Хм. Э, следующий вопрос спрашивает Евгений. Зачем люди придумали Бога? Что okay. же ответит на это седьмой любовнический ребе? <laughs>
1: Быном убасим хаки бальты С приятностью и с радостью получил я письмо от Евгения, отвечает бабьческий У Укиси умо михтово ашер хозер ле аводато. Бе хинук зой в общем, Рэбэ говорит, что, наверное, невоспитано э, задавать такие вопросы Рэбэ. Но он рад. Но он рад.
0: Он, он кекнул, да? Да. Его насмешило. Э, но ну, отвечать он не будет. Подожди, что в, в О, образовании смотри. искусства? Э, в образовании тут, ремеслова? Тут я, я
1: дальше читаю. У кеядуа пидгам хасиди. И, как известно, хасидское высказывание из первых хасидов михасидим хасидим решиним ашер амаамин вэ хасид. Uh, тот, который uh, верит, и тот, который хасит, лям леоот шел наш Бог, uh, и который uh, полностью uh, выполняет приказы Бога, uh, который творец uh, вселенной, много-много uh, эпитетов uh, Бога, лям леоот коль црахав шел амыкаем эт цифуй, в эле гам акелим лезэ Леха. Не отвечается, зачем люди придумали
0: Бога, хотя возможно... Нет, подожди, там говорится, что каждая его нужда будет исполнена. Да. А, ну вот, тот, Вер, тот кто кто Бога, каждая каждого... нужда его будет да. исполнена.
1: Зачем? Для того, чтобы ваши нужды исполнялись методом писем рыбы.
0: возможно. Под нуждой, я думаю, здесь имеется в виду человеческая необходимость в смысле. Хорошо, следующий вопрос. Мы обсудили, зачем люди придумали Бога. Теперь вопрос от Насти. Когда Артем начнет работать в Хайфе?
1: Тут два очень длинных письма к Артему. Одно из писем на Идиши, мы не будем его читать. И второе письмо на идише. Все на идише. Артем, я не читаю на идише. Нет, Настя, я не читаю на идише для
0: Артема. Можем перейти к следующему вопросу. Да, из той же семьи. Да, вопрос звучит так. Когда Артем перестанет работать и станет миллионером?
1: Да, А когда Артем, надеемся, что ответ не на идише. Интересный ответ. את ה-באת הלמדות צריך ל-צריך להיות על תיראת אקדח אנוסאף על היה תומ מתים למתרתור מ-מנקודות ואז יש לקבוצות אשר דור דור ישירים הפרטים תנאי הסביבה והזמן אינם טובים. мне кажется что вот последние вот здесь вот написано, Евурах, протим, что ваше поколение будет благословенно во всех частностях, во всем-во всем. Афина во всем, даже если условия вашего окружения и вашего времени нехороши пока. Миллионером не, не станешь, да.
0: Артем просто радуйся жизни.
1: Нет, я думаю, что, а я бы вот так сказал, так. что мне очень хочется, чтобы Артем стал миллионером, uh-huh. поэтому э, я бы сказал, что э, если даже условия вашего окружения, вашей окружающей среды сейчас э, не, не очень хорошие, вы получите благословение. Мне кажется, что это ответ на два вопроса э, Артема и Анастасии. Видимо, нужно остаться в Ришине и это путь к миллионерству. Свива и на тува, но зато э, это способ.
0: Ну, если честно, свива в Хайфе это самая плохая свива из всех израильских городов с точки зрения экологии. Э, так что это еще вопрос. Я просто не уверена, почему ты уравниваешь благословение с получением миллионов.
1: Мне кажется, здесь очень сильная примесь гадателя на
0: да. Артем, у нас нет определенных ответов. Переходим к следующему. Значит, такой вопрос от Беллы. Любабическому рэбе у всякого ли человека есть предназначение? И как обнаружить свое.
1: Манахон оширив деку это тфилин. Не стоит проверить тфилин. <свят> а, вопрос был: у всякого ли человека <свят> есть, есть свое предназначение? Предназначение
0: есть только у религиозных иудеев, которые носят тфилин. Это предназначение в том, чтобы молиться и приближать э, приход Машиха, а мы все остальные освобождены.
1: Или наоборот, филин это штука с очень утилитарным предназначением. Mm. И это значит, что у всего в этом мире, и у всех в этом мире Бог нам заготовил какое-то наше утилитарное предназначение. Поэтому мне кажется, что да, есть, и я верю, что вы найдете его, Белла.
0: Да нет, так-то я тоже верю, согласна. Эм... Я думала, скорее. Сейчас, поскольку два еврея, должно быть третье мнение. Угу. Э, я думаю в том смысле, что предназначение такое очень конкретное э, в традиции иудаизма Бог дает евреям, причем больше мужчинам, ну там угу. у женщин меньше обязанностей просто рожать детей. Ну в смысле это не просто, угу. э, но это, скажем так, меньшее число заповедей, которые необходимо выполнять. Да. Э, вот, а все остальные, получается, народы, которые не евреи, э, могут какими-то своими вещами заниматься, это не значит, что у них нет предназначения. Это значит, что у них нет вот этого предназначения просто исполнять заповеди. У них есть там, может быть, можно стать программистом или художником. Э, Такая была мысль. Два еврея, три мнения, движемся дальше. Э, Вопрос от Анны. Анна спрашивает, заменят ли меня робот на моей работе?
1: Итак, ответ э, для Анны. Я вот пытаюсь найти что-то, что похожее. Вот здесь очень хорошо. Бихляль кагон, дата люй, битная амаком, вэйшим в ачней кцавод базе. Бетнаим мы суемым. Битнаим мы суями. Это в определенных условиях в определенных условиях. Роботы могут заменить э, людей. Э, вот,
0: как-то так. Так сразу на душе становится спокойно, да, когда получаешь такие ответы. Да или нет, в определенных условиях. Ну, слава богу. Эм, так, и последний вопрос, я думаю, на сегодня Даниил спрашивает. Пора ли домой?
1: Пора ли домой? Луна... Окей, okay. здесь есть э, вот такое вот... Э, первое, на что, упало, м- на что упал мой, мой взгляд, э, здесь написано "Муван may love». <laughs> Само собой, Очевидно. разумеется. Э,
0: ну, отправимся домой и мы.
1: Да, и мы на этом будем заканчивать.
0: Да. Э-э- Спасибо, что были с нами. Надеемся, мы надеемся, вам понравились ответы на вопросы. Впрочем, прощения, что ответили не на все. Э, На все никак не получилось. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Patreon. Поскольку у нас э, нету... Мы не живем на первом этаже, мы не можем вырыть огромную яму, э, чтобы там с помощью навоза и огня найти сокровища. Э, Нам очень поможет, если вы подпишетесь на Patreon. С вами были Женя и Маша. Спасибо и пока. До свидания.